0: die in Review, was auch gesagt hat, dass äh, fermentierte Lebensmittel eben das Darmmikrobiom kurzfristig, langfristig stärken und als eines der wichtigsten Elemente der menschlichen Ernährung angesehen werden sollte. Und das finde ich schon eine coole, knallharte Aussage aus dem Review jetzt aus diesem Jahr. Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Schnell, Einfach, Gesund Podcast Episode. Schön, dass du dabei bist, schön, dass du eingeschalten hast und ich freue mich auf eine kurze, knackige, gemeinsame mit dir Und zwar geht es um Fermente und speziell darum, wie wir sie immer traditionell genutzt haben und was auch neue, neue Studien sagen, wie Fermente, insbesondere Kombucha, wirken können. Es ist wieder ein Kongressausschnitt, also du hast nicht das gesamte Interview, aber ja, ich sage mal einen interessanten Ausschnitt. Die liebe Clara hat mich interviewt für den Fermentationskongress und wie gesagt, ich spreche über Kombucha, ein bisschen über fermentiertes Gemüse, wie sie traditionell genutzt wurden und am Anfang erzähle ich auch wieder die Story, wie ich mit Kombucha meinen ersten Marathon geschafft habe, wie mich der Kombucha quasi gerettet hat. Die habe ich schon ein paar Mal erzählt, wenn nicht überspringst du das einfach, aber ich finde es immer wieder witzig und ja, dann entlasse ich dich mit dem kurzen Vorwort in die Episode und wünsche dir dabei viel Spaß und einen wundervollen Tag.
1: Ist denn Kombucha dann auch dein Lieblingsferment oder was, ist, was fermentierst du so am liebsten?
0: Tatsächlich Kombucha, ja. Ich habe so eine, so eine eigene Story mit meinem Kombucha. Ich kann ja noch mal kurz ausschwärmen. Gerne. Ich bin letztes Jahr ähm, spontan zu einem Lauf gestartet. Das war ein 10-Kilometer-Lauf, den ich machen wollte für eine Firmenstaffe hier. Habe dann unterwegs spontan entschieden, ich könnte doch mal einen Marathon laufen. Wollte ich schon immer mal machen, war überhaupt nicht trainiert dafür. Bin dann äh, den halben Marathon gelaufen und musste mich dann irgendwie versorgen zwischendrin. Und das Einzige, worauf mein Körper Lust hatte, was ich hier in der Wohnung noch hatte, war Kombucha. Und habe ich mir quasi knapp zwei Gläser Kombucha verinnerlicht, bin dann weitergerannt. Das ging ganz gut. Dann nochmal einen Stopp hier gemacht, wieder Kombucha und so meinen Marathon geschafft. Und der Kombucha war so das, was mich da durchgebracht hat einfach. ne? Der hat ja... Gute B-Vitamine drin, kommen wir nachher noch drauf. Mhm. Ähm, auch noch ein bisschen Restzucker, ähm, vielleicht noch ein bisschen Koffein, weiß ich gerade gar nicht, durch den Grüntee. Ähm, so, dass das meine Story mit Kombucha ist und das nach wie vor mein Lieblingsferment ist.
1: Mhm, kann man verstehen. Es ist ja auch ein wahres Wunder-Allround-Getränk. Aber genau, da kommen wir ja später nochmal genauer drauf. Ähm, vielleicht kannst du uns ja erstmal allgemein erzählen, was ist denn so die aktuelle Studienlage zu fermenten?
0: Ja. Ich fand's, äh, finde die Frage an sich eigentlich verrückt, also warum müssen wir dazu Studien äh, analysieren und anschauen, weil wir Menschen wollen immer alles verstehbar und nachweisbar machen und verlassen uns zu so wenig auf Tradition. Also die eigentliche Hauptstudie, der eigentliche Hauptgrund, warum wir am Ende gesund ist, ist, dass es schon ewig Teil unserer Kulturen ist. Ne? Ähm, also in Korea nutzt man Kimchi, in, in Japan äh, oder in Asien allgemein macht man auf alles mögliche Sojasauce oder Miso. Die Afrikaner, die haben fermentierten Hirsebrei, wir haben hier unsere Sauerkraut. Ähm, ist schon immer Teil der Kultur, der, äh, Lebensmittel haltbar zu machen, äh, besser verträglich zu machen. Und das steht an, an sich schon allein für sich. Und jetzt, Was jetzt aktuell man sehr, sehr intensiv sieht, dass viele Studien dazu entstanden sind, es werden immer mehr. Was ich gerade spannend finde, ist, dass wir auch immer mehr Review-Studien haben. Review-Studien sind immer so, man schaut sich mehrere Studien an, versucht daraus einen Konsens zu ziehen. Das heißt, wir haben eine riesen Datenbasis mittlerweile und es werden immer wieder die ganzen Effekte bestätigt, die wir von Fermenten eben kennen. Es also ist auch im Jahr 2022 noch so, dass man weiß, dass es ähm, eben einer gesunden Darmbalance beiträgt. Ne? Das heißt, dass wir diese Vielfalt im Darm fördern was uns robuster, resilienter macht, unser Immunsystem stärkt, ne? unsere Energiesysteme stärkt, unsere Hormonsystem stärkt, entgiftend wirkt, ähm, all die positiven Effekte, die da dranhängen.
1: Ne? Mhm. Ja, da sagst du auf jeden Fall was Wahres, dass es auch wichtig ist, dass man natürlich zum einen äh, die Studien sich anschaut, weil, na klar, ähm, es ist auch irgendwie gut, wenn man etwas hat, was wirklich auch Hand und Fuß hat im Sinne der Wissenschaft. Aber auf der anderen Seite natürlich, es ist schon, sind Fermente schon ewig Teil unserer, unserer Kulturen leider ja. zwischenzeitlich verloren gegangen. Und ja, ich sage immer, the proof is in the pudding. Also die meisten Leute, wie auch du zum Beispiel, die spüren das dann auch relativ schnell. Also man kann ja die, den Effekt von Fermenten auch relativ schnell spüren. Und da darf man ja dann auch mal, sich auf seinen Körper verlassen und muss nicht immer noch zusätzlich nach Studien suchen, um da irgendwie noch zusätzlichen äh, Proof zu bekommen.
0: Ja, ja, es ist der Mix am Ende. Ne? Es ist immer genau. schön, irgendwo einzutauchen und so eine kleine Forscher zu sein. Das machen wir, denke ich, alle gern. Aber am Ende beweist es die Kultur, die Tradition, wie du auch gesagt hast, dass es eben funktioniert und, und wichtig ist. Ne? Und jetzt die eine ein Review, was auch gesagt hat, dass äh, fermentierte Lebensmittel eben das Darmmikrobiom kurzfristig langfristig stärken und als eines der wichtigsten Elemente der menschlichen Ernährung angesehen werden sollte. Und das finde ich schon eine coole, knallharte Aussage aus dem Review jetzt aus diesem Jahr 2022, dass man das wirklich mit einer ziemlichen Sicherheit einfach behaupten kann, weil es so viele Einzelstudien belegt haben.
1: Ne? Ja, absolut. Dann gibt es natürlich zusätzlich, du hast es eben schon erwähnt, das Darmikrobiom, fermentierte Lebensmittel wirken probiotisch. Dann gibt es zusätzlich natürlich auch die Option, Probiotika-Kapseln zu nehmen. Was ist denn da so der Hauptunterschied zwischen fermentierten Lebensmitteln und jetzt den Probiotika-Kapseln?
0: Ja. Probiotika-Kapseln sind immer sehr, ich sag mal, standardisiert. Da weiß man, was drin ist. Da hast du eine Zutatenliste, das steht hinten drauf, wie viel es sind mal Millionen ungefähr angegeben, wie viele Millionen Bakterienstämme hast du da drin, von verschiedenen Bakterien. Das schwankt zwischen, man nimmt eine Sorte nur bis hin zu 20 bis 24, die ich jetzt so kenne an Produkten, verschiedene Bakterienstämme da drin. Also relativ trotzdem noch eng gefasst, weil es gibt so viele Bakterienstämme. Und bei den Fermenten, man sagt ja oft auch so wilde Fermente, da entsteht viel nicht zufällig, aber es ist einfach eine höhere Variabilität drin, was an so einem Ferment entsteht. Wenn du ein Sauerkraut im Frühjahr machst, hat das eine andere Zusammensetzung, als wenn du ein Sauerkraut im Herbst machst, je nachdem, welche Wachstumsphase gerade das Ausgangsmaterial der Kohl hatte, auf welchem Boden der gewachsen ist. Weil das, der Starter für ein Sauerkraut oder für ein Weißkohl ist ja das, die Bakterien, die da schon drauf sind, die quasi schon durch den Humus rangekommen sind, die, die auch durch unsere Hände da rangekommen sind. Und das kann jedes Mal anders ausfallen. Deswegen sind so Fermente nochmal vielfältiger und diverser jetzt meiner Ansicht nach, weil wir eben auch so verschiedene Sachen nutzen können.
1: Mhm. Du hast es jetzt ja eben schon erwähnt, wo jetzt quasi bei dem fermentierten Gemüse die Bakterien herkommen, also tatsächlich schon aus der Erde, wo sie wachsen.
0: Genau, er, ja, hauptsächlich Erde, der Humus, ähm, da passiert ja viel, unsere Erde ist ja lebendig, da ist viel dran und das ist schlussendlich auch an den Blättern der Pflanzen, wächst ja aus dem Boden heraus, nimmt das auf und ähm, ja, da da ist wirklich viel dran. Deswegen sind Wildkräuter auch immer noch so beliebt und, und gut, weil da ja schon viel natürliche äh, Bakterien dran sind. Und je industrialisierter, je gespritzter irgendwas wird, umso weniger haben wir natürlich auch dann dieser wertvollen, vielfältigen Bakterienkulturen drauf, die so ein Lebensmittel dann ausmacht. Ne?
1: Mhm. Das
0: heißt, wenn du jetzt einen Kohl im Supermarkt kaufst auf konventioneller Haltung, der vielleicht gespritzt wurde, dann noch mit UV-Licht bestrahlt wurde, ähm, das ist sehr, sehr häufig für Supermarktprodukte, um einfach die Bakterien wegzunehmen, ähm, dann ist da nicht mehr viel dran. Und es kann unter Umständen oder wird die Fermentation beeinflussen. Das heißt, etwas Natürlicheres aus dem eigenen Garten oder vom Biomarkt, ähm, am besten vom Hofladen hier, dann hast du die größte Wahrscheinlichkeit für ein gutes Endprodukt. Dann
1: Ja, auf jeden Fall auch wichtiger Hinweis. Ähm, ja, vielleicht kannst du ja einmal kurz uns erzählen, warum sind denn eigentlich fermentierte Gemüse so gut für uns?
0: Ja, das ist hauptsächlich tatsächlich die Bakterienvielfalt. Also wir alle wissen ja, dass unser Darmmikrobiom riesig ist. <lacht> Viele Millionen, Milliarden Bakterienstämme. Ähm, Korrigiere mich, ich glaube, knapp, knapp zwei Kilogramm Darmbakterien mhm, tragen wir genau. in uns. Immer so eine Maßzahl, mhm. je nachdem, wie groß und schwer man auch ist. Genau. <lacht> ähm, und wir brauchen das einfach. Es stellen, das Darmmikrobiom stellt verschiedene Bestandteile für uns her, zum Beispiel Serotonin, unser Glückshormon, ähm, Vitamine, wie Vitamin K2. Das alles passiert irgendwie in unserem Darm und unser Immunsystem, das ist denke ich auch immer das Wichtigste, ist enorm von unserem Darmmikrobiom abhängig. Einerseits, weil es eine Art Schutzschicht ist, weil das Darmmikrobiom ist ja eine Art Vorfilter. Wenn krankhafte Bakterien reinkommen, können die guten Bakterien auch ein Stück weit runter reduzieren oder auch zerstören, bekämpfen und verarbeiten. Und äh, wenn nicht, können immer noch weitere Schichten in unserer Darmbarriere greifen. Ne? Wir haben noch physische Schichten, wir haben noch ein darmeigenes Immunsystem. Und das Mikrobiom, die Darmfermente, äh, Darmbakterien reihen sich in, ja, in, in ein komplexes System unseres Körpers ein. Ne? Vielen Dank, dass du dabei warst. Hole dir unter www.schnelleinfachgesund.de slash Newsletter noch mehr Gesundheitstipps zu dir nach Hause.